0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou Roger Silva e estão comigo André Merino e Cristiano Mantovanini. E a nossa convidada de hoje é a Marcela Braga. Seja bem-vinda, Marché!
1: E aí, pessoal, tudo certo? Super obrigado pelo convite. Acho que a gente vai ter uma troca bem interessante hoje. Vamos começar esse papo.
0: Sem dúvida nenhuma, a gente que agradece o seu aceite, a sua participação aqui no nosso podcast, despertando insights. E para a gente despertar em insights, vamos lá saber um pouco da história da Marcela, né? O, da onde você vem, o que você fez, o que você faz. Conta um pouco da sua trajetória e experiências de vida, por favor.
1: Bom, gente, eu, eu me intitulo Forest Gump, eu gosto de contar histórias, né? E um dos meus objetivos de vida e que fez até eu tomar certas decisões, é, é sempre esse objetivo de acumular histórias. Então, eu sou nascida e criada em São Paulo, na Bela Vista, mais conhecida como Vestiga, é, muitas pessoas identificam meu sotaque por aí, é, eu tenho 41 anos de idade, é, eu já fiz de quase um tudo nessa vida, né? eu, eu me formei em turismo, mas calma, que para dar uma credibilidade eu continuei estudando depois, porque é, foi bem bacana a faculdade de turismo, mas ela é uma faculdade mais generalista, fiz pós graduação em gestão de negócio com ênfase em marketing depois, e agora eu estou fazendo um MBA executivo internacional em liderança, que já tem sido bem é, interessante e, e inspirador, vamos dizer assim. É, eu comecei a minha faculdade, a, a minha carreira logo que eu entrei na faculdade, né, eu tinha 17 anos e eu comecei a minha carreira trabalhando em agência. Eu trabalhei em algumas agências por alguns anos, é, em agências de viagens e sempre focado na área de eventos, assim, desde bem no comecinho da minha carreira. Foi uma coisa que eu não pensei sobre. É, mas que as circunstâncias me levaram e eu me identifiquei bastante. Quando eu entrei na faculdade de turismo, a minha ideia era trabalhar com lazer e recreação. E, e as circunstâncias da, dos estágios e da vida me levaram para a área de eventos e eu me apaixonei e eu fiquei aí e estou aí até agora e fiz bastante coisas interessantes. É, depois que eu trabalhei alguns anos em nesse mercado de agências, com áreas, em áreas de eventos, eu, chegou um momento da minha carreira que eu vi, é, depois de uns 5, 6 anos, que eu ia ficar fazendo a mesma coisa durante muito tempo. E isso me incomodava, assim, eu sempre busquei, eu sempre falo que a minha competição é comigo mesmo, assim, eu quero fazer coisas diferentes. É, e eu me inspiro, ao invés de competir com as outras pessoas, eu me inspiro em outras em outras trajetórias, em outras histórias. E aí, quando eu comecei com essa inquietação de que é, eu não estava mais satisfeita ali naquele meio, porque eu estava me desafiando muito pouco, é, eu sempre tive muito claro, desde muito nova, que eu queria ser uma executiva. Executiva do que eu também não sabia, eu só queria ser uma executiva. E aí, é, eu falei: bom, se eu continuar aqui, eu não, vou, é, eu não vou conseguir chegar lá na frente, em algum momento, nesse lugar que eu quero chegar. Então, é, conversando com as pessoas, sempre interagindo, eu sempre fui uma pessoa de muito. De, uma pessoa de pessoas, né? de interação, de conversar e de, de, de trocar com, com todo mundo. Eu fiquei sabendo que teria uma seleção para trabalhar em navio, porque nesse momento eu tinha terminado a faculdade, eu queria fazer um intercâmbio, eu estudei inglês a vida inteira em escola, é, é, e nessas escolas de inglês, e eu queria fazer um intercâmbio. Só que nesse momento é, a, a minha família tinha passado por uma situação onde meu pai perdeu o emprego, então a, nosso, a nossa condição tinha mudado bastante e eu não tinha mais um patrocínio para fazer esse intercâmbio. E eu fiquei um pouco insegura de ir na cara e na coragem fazer isso para ganhar fluência e, tipo, dar qualquer problema e eu não ter para onde correr, né? Estando fora do país. E aí, conversando com umas pessoas que trabalhavam comigo, eles tinham visto sobre a seleção para trabalhar num navio. Eu achei isso interessante, porque eu conheci uma menina que tinha ido e não tinha voltado. Eu falei, deve ser bom, ou ela está sequestrada no navio, das duas, uma. É, aí eu falei, ah, deixa eu ver qual é que é, vou lá ver, e fui é, me, e eu tava como eu já tava desconfortável com o que eu tava fazendo, eu tinha algumas questões no local que eu trabalhava na época e tudo mais, eu falei, bom, vou ver qual é, fui indo super despretensiosa, escolhi o que eu ia fazer no navio, eu tinha uma certeza, assim, eu queria ter um pouco menos de responsabilidade, porque eu tinha 22 anos eu trabalhava desde os 17, com uma carga de responsabilidade grande, e eu falei, eu tinha 22 para 23, não lembro exatamente. Eu falei, bom, eu quero alguma coisa mais leve. E aí eu escolhi a minha posição no navio pela posição que tinha mais vagas, né? Achei uma escolha inteligente, porque a minha probabilidade de ter sucesso era maior, que era ser garçonete de bar. Eu nunca tinha bebido até o momento, não bebia, não conhecia nada de bebida, nunca tinha trabalhado em restaurante, tipo, para mim bebida era cerveja, uísque, vodka e cachaça, nada variando disso é, eu conhecia. Fui fazendo o processo, fui indo, fui indo deu certo, passei. Aí eu fui contar em casa, né, no começo do processo meus pais sabiam, e minha mãe tinha achado o máximo, que as entrevistas eram em inglês e tal, na hora que eu passei e falei, tô indo daqui 15 dias, minha mãe entrou em desespero, ela tinha certeza que eu ia ser é, escrava sexual, é, que eu nunca mais ia voltar, tipo, sério, climão, na minha casa, queriam me proibir, eu falei, não, eu tô indo, não tô perguntando, eu tô indo. É, na, imagina, eu com 22 anos eu tinha, eram 20 anos atrás esse, não tinha celular com zooming internacional, tipo, não existia isso, então é, a gente recebeu uma carta comprava uma passagem que ia ser reembolsada depois e embarcava para Europa e alguém alguém ia te receber na hora que você chegasse lá e assim eu fui e foi uma das coisas mais incríveis que eu pude fazer na minha vida assim, eu com certeza moldei parte do meu comportamento corporativo nas experiências que eu vivi naquele navio e aí fui, fui ser garçonete foi super bacana foi, teve momentos que foram desesperadores, a gente sofreu todos os tipos de assédio que você pode imaginar, moral, sexual naquela época se falava muito pouco sobre isso, então a gente se defendia e seguia a gente, eu só fui me dar conta disso muitos anos depois quando lembrava de alguma situação e falava putz Acho que isso aí era um errado. Mas foi, foi super bacana. Eu fui fazer um contrato, na época eles faziam um contrato na temporada no Brasil. É, fui para o navio, fiquei uma temporada, troquei de função no meio do, do, do meu contrato, porque eu já não aguentava mais ser garçonete de bar, porque eu ficava 14, 16 horas em pé. Eu tinha calos no pé no formato da palmilha do sapato. De tanto é. mas a gente se divertia pra caramba, foi super legal só que eu não queria mais ficar naquela posição de garçonete, porque eu tinha um chefe que meio me perseguia eu tive que ouvir dele co-dele coisas do tipo você não paga pra pensar, você paga pra fazer o que eu mando, aí eu pedia pra sair pra almoçar, e ele falava não, você não vai almoçar agora, aí ele mandava todo mundo que tava na escala almoçar e me deixava por último porque eu não sei até hoje, mas enfim Consegui, graças aos contatos e as relações interpessoais, consegui participar de um processo dentro do navio para virar recepcionista, aí eu virei, tipo, patrão. Minha vida melhorou 300% e eu terminei o contrato nessa posição e tinha bastante contato com o time de entretenimento, era muito amiga do pessoal e todo mundo falava meu, próximo contrato você tem que fazer na recreação. Próximo contrato você tem que fazer na recreação. Eu, ah, eu queria, mas é tá muito difícil, eu não tenho experiência. Morreu o assunto. Aí eu desembarquei, eles me chamaram para continuar na temporada da Europa, eu não quis, porque eu tinha claro na minha vida, né? eu, eu brinco que eu, quando comecei a trabalhar, eu construí uma escada. E eu sabia exatamente quais eram os degraus que eu tinha, que eu queria subir, e como que eu ia direcionar a minha carreira. Eu nunca quis fazer a minha carreira no navio. Eu queria usar aquela experiência e aquela oportunidade a meu favor. Inicialmente, eu fui com a expectativa de melhorar o meu inglês. Quando eu saí do navio, eu vi que eu melhorei muitas outras coisas. Eu brinco que o navio, para mim, foi o equivalente do serviço militar para um homem. Você aprende sobre disciplina, você aprende sobre hierarquia, você aprende o que você não deve fazer. Você vê como coisas que você faz machucam e interferem as pessoas e você aprende isso sentindo isso. E aí você fala: eu não vou causar essa sensação nas pessoas. E para mim, esses eram os ensinamentos. Aí eu não quis emendar uma, uma nova temporada, voltei, a um outro emprego em agência, mas não estava feliz. O pessoal, vamos fazer, vamos vir para o entretenimento, não sei o quê. Eu falei: ah, tá, deixa eu ver qual vai ser. Fui, os meninos me convenceram, fui fazer o processo e passei. E aí virei recreadora de adultos, calma. A gente fazia bingo, a gente fazia jogos na piscina. Não era nenhum tipo de recreação ilícito para adultos. É, e era muito divertido, e era demais. E a gente se divertia mais do que os passageiros, eu não tenho a impressão. Seguramente. E foram é, meses assim, de lazer. Foi muito legal. E nesse meio tempo... Eu tinha trabalhado e eu tinha muito claro quando eu fui a primeira vez para o navio que meu objetivo era ser cliente. Eu não queria mais trabalhar em agência. Então eu tinha uma rede de contatos e eu falei: "Bom, eu tenho que ativar essa rede de contatos para que um dia eu consiga uma oportunidade". Quando, no dia é coisa tipo assim que tem que ser. No dia que eu estava fazendo a minha despedida para embarcar a segunda vez. Os celulares da época não eram muito bons, né? Não pegavam muito bem. Me ligaram de uma empresa de recrutamento e seleção e deixaram um recado na minha caixa postal e eu ouvi depois do horário comercial numa sexta-feira e eu lembro disso até hoje e eu não eu tinha eu embarcava sei lá tipo sábado ou domingo eu tinha a opção de embarcar ou não embarcar e ver o que que era eu falei não eu não posso trocar o certo pelo duvidoso eu vou mas fiquei com aquele negócio né aquele rancinho assim pensando, puta e se era a oportunidade da minha vida o que que eu vou fazer e aí Fiquei umas semanas embarcada, aí resolvi é, retornar para a pessoa que tinha me deixado o recado, falando que eu estava embarcada, que eu estava fora. Não falei que estava embarcada num navio porque eu fiquei meio assim de falar isso. Falei que eu estava fora, mas que eu tinha super interesse em participar do processo, que se ela quisesse, ela me mandava um e-mail. A pessoa me mandou um e-mail, e eu fiz todo o, o, o trâmite tudo enquanto eu estava embarcada. Então era assim: ó, a primeira parte da seleção, uma entrevista por telefone. Quando o navio atracava num porto, eu ia lá num telefone público, ligava e fazia entrevista. Aí mandava um link para fazer uma prova de inglês. Eu num porto, numa lan house, ia lá e fazia. Quando a gente vou, é, aí eles cheguei na fase de entrevista é, presencial. Aí eu peguei e quando a gente chegou, eles queriam fazer uma entrevista, eu tava fora ainda do país. Eu falei, olha, eu chego no Brasil tal tá dia, pode ser? Pode. Então meu pai ia me buscar no porto, me levava uma roupa de fazer entrevista, porque eu não ia com o meu uniformezinho, né, é, de cobrador. Eu fazia entrevista, meu pai me levava de volta pro navio, eu embarcava, trabalhava uma semana e assim eu fiz o processo seletivo inteiro, fui aprovada. E aí pedi demissão do navio e comecei a trabalhar na Novartis, que foi a minha primeira indústria farmacêutica na área de eventos. E aí eu comecei a minha carreira, é, que é a carreira que eu sigo até hoje, eu continuo trabalhando na indústria farmacêutica, já passei por algumas é, dentro da área de eventos e fui eu fui evoluindo e me desenvolvendo ao mesmo tempo que essa área foi se desenvolvendo e evoluindo. Quando eu entrei na indústria farmacêutica, as responsabilidades eram muito táticas, era a gente ligar para o médico para ver se ele ia participar do evento, a gente reservar o hotel e tudo mais. Só que as áreas de eventos tinham um tamanho, a gente tinha realidades de verba que foi mudando com o passar dos anos e foram mudando várias coisas do cenário que a gente estava inserido. Então, questões de controle, questões de normas regulamentárias, é, órgãos re re regulamentadores tipo Anvisa, FDA, FIA, que dão a diretriz de, do que, que você pode fazer ou não. E aí eu fui, como profissional, evoluindo e me desenvolvendo. Foi aí que eu decidi fazer minha pós-graduação, porque eu reportava para o diretor de marketing, tinha reunião que eu entrava, que eu rezava a reunião inteira, para ninguém me chamar. Porque eu não tinha ideia do que eles estavam falando de estratégia, forecast, eu não tinha ideia do que isso significava. E o Google, há tá, 15, 17 anos atrás, nem era tão bom assim, para eu olhar durante a reunião e saber, eu falei, não, eu não posso ficar parada, eu tenho que me, me, me capacitar se eu quero seguir. E aí eu fui fazer pós-graduação, minha vida mudou, assim, corporativamente, abriu meus horizontes, meu entendimento e tudo mais. E aí fui caminhando e fui buscando novas oportunidades, fui me desenvolvendo. Então, em todas as indústrias que eu passei, eu sempre tive que... A, 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 as situações me levaram a fazer melhoria de processo, desenvolver sistemas de controle, é, fazer gestão de mudança, reestruturação... E aí, chegou depois, eu fiquei quatro anos na Novartis, fui procurada por um head Hunter me convidaram para ir para uma outra empresa, eu fui para a que é uma indústria farmacêutica alemã. Trabalhei durante dois anos lá, depois fui para a Merck Sharp Dome, que é a MSD. Trabalhei quase nove anos ali e tive muitas oportunidades e também foi um outro divisor de águas, assim, na minha carreira. Eu entrei como head de eventos do Brasil, depois de um ano e meio eu fui promovida para Head de Eventos na América Latina, porque eles estavam criando uma estrutura de eventos global. Ou seja, não existia a minha função, então eu ajudei a construir o que seria a minha função. E aí eu passei a reportar para os Estados Unidos e isso abriu o meu horizonte. Porque durante a minha carreira eu vi muitas pessoas de marketing, de finanças, traçarem uma carreira internacional. Eu falei, é isso que eu quero para mim. Só que é muito difícil você fazer uma transição de carreira para áreas que são mais técnicas e específicas, depois você está em uma determinada posição. Só que eu não desisti desse meu sonho desse meu objetivo. Eu falei, não, eu vou. Eu vou conseguir, é, de alguma maneira, direcionar minha carreira para esse lado. E aí, é, quando a gente teve essa globalização da área de eventos, é, isso foi... Bem bom, porque eu passei a reportar para os Estados Unidos, isso deu visibilidade do meu trabalho para a matriz, e aí eu desenvolvi um projeto que foi implementado globalmente, e aí eu fui fazer um job rotation nos Estados Unidos para implementar esse projeto, e foi muito legal, porque eu, a gente tinha uma ideia meio preconceituosa até, eu acho, sobre os Americanos ou estrangeiros que eles não conhecem o nosso país, eles não sabem o que eles estão falando. O Brasil é muito complexo. O Brasil é muito isso que. Aí eu pensei que quando eu chegasse lá, eu ia passar pela mesma situação que seria justa, né? Afinal, eles são de lá. eu no, E todo mundo falava ah, que americana é metidão, americana é isso, americana é aquilo. Primeiro, todo mundo que trabalhava na minha área, na minha divisão, era bem mais velho do que eu. Isso já me deixou com o um pé atrás, que eu falei: Putz, vão ver uma menina que, é, ó, 30, 32 anos a chegar querendo falar que tem que fazer de um jeito diferente do que a gente faz. Foi totalmente ao contrário. Eu nunca me senti tão reconhecida profissionalmente desde um primeiro momento como eu me recon... como eu me senti nesse... nesse job. E todo mundo super aberto, super querendo aprender, super disponível. E aí eu implementei um projeto que era centralizar a gestão de congressos internacionais é, na empresa como um todo. Esse projeto funciona há quase 10 anos ainda, é, com o um modelo de negócio que eu desenhei, e tem mais de 40 mercados que seguem esse modelo. E eu fiquei bem orgulhosa assim, desse meu projeto. E isso, de alguma maneira, abriu portas para que uns anos depois eu fosse transferida para lá, que era meu objetivo de carreira. Porque naquele momento não tinha possibilidade, tinha até a necessidade de eu ficar, mas não tinha a possibilidade nem a posição, então isso é uma, uma, um outro aprendizado da vida corporativa, né? da resiliência que você tem que ter, isso é uma coisa que eu sempre converso com o meu time, Assim, é quando a gente quer alguma coisa, é, a gente tem que estar preparado para oportunidade, mas estar preparado para oportunidade não quer dizer que vai acontecer, no tempo que você espera, porque para você dar um passo, você precisa ter a oportunidade de estar preparado, ou o mais próximo do preparado possível. Naquele momento, eu estava preparada, mas não tinha oportunidade. E eu, de maneira nenhuma, deixei com que isso me motivasse ou qualquer coisa. Voltei para minha função, continuei fazendo meu, meu trabalho, e do dia que eu assumi essa posição regional até o dia que eu fui, de fato, transferida, eu esperei cinco anos para que eu, isso acontecesse. E aí às vezes eu vejo essa geração mais nova numa ansiedade de Ai, tudo tem que acontecer. E sei, eu já estou há seis meses nessa posição e nada acontece. O mas vai ficar mais, hein? Porque é assim que funciona, né? Nem sempre as coisas acontecem no timing que a gente espera, né? E uma coisa que eu faço, a gente tem que aproveitar a jornada. Eu até tatuei essa frase, enjoy the journey. Porque na minha jornada de cinco anos, eu não fiz cinco anos a mesma coisa. Eu fiz cinco anos diferentes, porque isso me ajudou a estar preparada para a oportunidade que eu queria. E quando essa oportunidade chegou, ela nem era uma oportunidade no mesmo cargo que eu tinha, era um cargo menor e eu quis me candidatar assim mesmo e foi meio assustador assim para todo mundo. Como você vai num cargo menor? Falei sim, porque às vezes na sua carreira você precisa dar um passo para trás para dar três passos para frente. Aí é RH, diretoria, todo mundo discutindo se sim eu podia, se isso traria algum entrave trabalhista, não sei quê, enfim. Me deixaram participar do processo, eu fui aprovada e fui transferida. Depois que eu cheguei nos Estados Unidos, logo depois de uns dois meses, houve uma reestruturação. E aí apliquei e voltei para minha posição anterior, que era uma posição regional, e trabalhei dois anos e meio lá e foi um MBA, assim, que eu fiz. Foi super incrível, super bacana, numa época, num momento de muita transição é, na empresa que eu trabalhava lá na Merck, é, de muita mudança, mas mesmo assim foi muito bacana. Só que quando você faz uma movimentação dessa, você tem dois, duas esferas, né? Você tem a esfera pessoal e a esfera profissional. A minha esfera pessoal não estava legal. É, eu, era, eu era casada, eu, eu, meu ex-marido super queria ir também, a gente foi junto, mas quando a gente estava lá, o relacionamento não foi. É, não saiu como a gente imaginava e eu decidi me separar. E no momento em que eu me decidi me separar, eu decidi que eu queria voltar. Porque eu não queria passar por aquele momento sozinha. E as pessoas confundem muito passar férias nos Estados Unidos versus você morar nos Estados Unidos. Uma coisa é você ir de férias, outra coisa é você pagar imposto, você ter que cuidar do seu credit score para poder comprar qualquer coisa, é você ter que lidar com o preconceito das pessoas... É, mesmo porque você é um imigrante, mesmo você sendo um imigrante legal. Então, assim, a vida foi muito difícil lá. O custo de vida nos Estados Unidos é altíssimo. É, a, você pode reparar, quem viaja muito, quando, você, quando a gente viaja para qualquer lugar, e você encontra grupos de americanos. Você quase não vê americanos da nossa faixa etária, por volta dos 40 anos. Você vê mais velhos. Porque o americano ele tem que poupar a vida inteira para ter uma aposentadoria menos difícil. Porque eles não têm fundo de garantia, eles não têm SUS, eles não têm um monte de coisa. Se você não faz um plano de previdência privado, você precisa trabalhar até morrer, literalmente. E o americano nasce e morre endividado, é, a maioria dos americanos não faz faculdade, igual a gente faz aqui, bem ou mal. Então, a gente tem muito o hábito de criticar as coisas no Brasil e as coisas lá fora não são exatamente como a gente imagina, porque não é passar férias, né? Então, uma pessoa para frequentar a faculdade, ele faz um financiamento em que ele paga 30 anos, ele pode pagar a faculdade, de tão caro que é, versus o padrão de vida. É, eles não são tão consumidores como a gente sempre achou que eles fossem, é que eles têm acesso ao consumo de maneira diferente, e muito mais acesso do que a gente, mas eles não... Você vê que quem tem celular de última geração, carro zero, não é o americano que nasceu e foi criado lá, é sempre quem vem de fora. Então, tudo isso valeu, e aí eu decidi que eu queria voltar, mas eu também decidi que eu queria voltar para outra, outra responsabilidade, então, eu fiz os meus contatos, é, fiz também todo o processo seletivo remoto e aí eu fui contratada pela Sanofi. Na hora que eu fui contratada pela Sanofi, que é a empresa que eu trabalho hoje, é, eu voltei para o Brasil e comecei minha carreira lá na Sanofi. Fazem quatro anos que eu estou lá e eu também fiz já. É, desses quatro anos que eu estou, a cada seis meses eu tive que reestruturar minha equipe, eu já passei por cinco lideranças diferentes <risos> nesses quatro anos, e eu já tô... e esse ano é, a gente começou a fazer uma transição que eu já passei lá no, na, na minha vida pregressa, que é a globalização da minha área. Ou seja, hoje eu também reporto para a estrutura global de eventos, e a gente está fazendo toda essa transição de modelo de negócio e tudo mais. Então, é, eu entrei na Sanofi com uma equipe de 22 pessoas, é, hoje eu tenho sete pessoas no meu time, sendo que dois são estagiários, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu em quatro anos. É, mas eu, eu, eu costumo dizer que, se vocês me perguntarem assim, você queria ter 22 pessoas na sua equipe? E não pelas pessoas, mas pelo modelo de trabalho que a gente chegou, pela maturidade, eu falo não. Eu queria ter o número de pessoas que eu tenho. Porque a gente chegou num modelo de trabalho que funciona muito bem e a gente hoje não é mais reconhecido pela nossa qualidade tática. A gente é muito reconhecido pela nossa qualidade estratégica. Então, é, nós desenvolvemos dashboards para poder analisar os investimentos que a gente faz e hoje a gente discute com o negócio a tomada de decisão em relação a eventos. E quando eu tinha 22 pessoas no meu time, eu só fazia parte tática. Por isso que eu falo que hoje eu tenho uma estrutura do tamanho do modelo que eu quero ter que é a que eu acredito que é o ideal, que é muito mais profissionalizada, porque é, não não desmerecendo a parte tática, porque a área de evento sempre vai ter uma um, uma boa parcela da fatia operacional. Só que a gente hoje tem um papel muito mais de liderar e gerir a parte operacional que um expert na área faz, que é uma agência versus a gente internalizar esse tipo de trabalho, que custa muito mais para a empresa, e a gente agrega menos valor. Então a gente encontrou ali o, a maneira de agregar mais valor para o negócio.
0: história, hein, Matias? Sensacional, uma experiência de vida muito bacana. Só que você falou uma coisa aqui que me deixou bastante intrigada, né? só com 17 anos eu já sabia o que eu queria da minha vida, né? Eu já me planejei degrau por degrau como que eu ia subir, como que ia ser minha escalada, eu queria ser executiva não sei do que, CEO não sei do que, mas pode ser da sua própria vida, ok, né? Você já tinha isso muito bem planejado. O que a gente percebe naturalmente dentro dos, nos, dos processos que a gente faz, os treinamentos, é que os jovens ainda têm uma... A certa indecisão. O que eu vou fazer na vida? Eu vou pesquisar aqui, vou pesquisar ali. E a gente entende que o treinamento é fundamental para isso, né? Em que momento que você sentiu é, esse impacto na sua vida? de evolução constante. Você teve experiências focadas em navio? A gente também entrevistou outras pessoas de navio aqui e todos têm um potencial muito grande para desenvolvimento por terem passado em navio, que é uma experiência de vida completamente diferente, né? Então, da Marchek, aos 17 anos sabia o que fazer na vida, né? Como é que foi? O que impactou em você para ter essa esse caminho constante de evolução sem se preocupar com o que está de fora? Não, eu mando na minha vida, eu sei o que eu vou fazer e vou seguir em frente.
1: Eu acho que, na verdade, são alguns fatores que me levaram a seguir nesse, nesse planejamento. Então, assim, eu lembro que, no, numa, quando eu estava no último ano do colegial, que na minha época eu chamava colegial, nem sei como chama agora, é, acho que é ensino médio, sei lá, é, eu tinha algumas amigas e a gente conversando que a gente, como a gente se via dali 10 anos, né? Aí eu tinha uma amiga que se via... Guia de turismo na em Porto Seguro. Uma que queria casar ter filhos e não queria trabalhar. Eu que queria ser executiva de alguma coisa que eu também não sabia. E eu acho que o que foi me despertando isso foram as pessoas que eu fui convivendo ao longo da vida. Então, por exemplo, meu pai era um cara que sempre trabalhou na área de seguros e teve ascensão dele, chegou a superintendente e tal. E eu achava aquilo muito legal. Então, eu acho que, talvez, com 17 anos, eu tinha uma percepção do que eu queria com um motivador diferente do que eu tenho hoje, aos 41, que eu continuo querendo ser essa executiva. Então, eu acho que foi muito mais nessa questão de observando e vivendo, assim, uma coisa... E fui vendo coisas que me, me despertavam interesse. Então, eu sempre achei muito interessante em todas as experiências que eu vivi. Por exemplo, no navio, quando eu via os... os os oficiais de mais alta patente, eu achava animal eles terem aquela responsabilidade de tomar decisão, de influenciar. Isso me chamava atenção, mas talvez com 17 anos eu não tinha essa consciência de que era isso que me chamava atenção. Eu fui adquirindo essa consciência ao longo das experiências que eu fui vivendo e da observação que eu fui fazendo, né? então eu acho que foi um pouco desse caminho.
2: Olá Marcela, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer ter você por aqui é, Eu quero resgatar um, um, algo que você falou lá no começo né? Eu achei muito interessante quando você falou assim ah, Eu queria ser uma executiva, não sabia do que né? Eu achei muito bacana isso, porque eu tive uma, uma pessoa que eu fiz uma mentoria o ano passado Que era uma jovem, que ela estava passando por processos de trainee Que eu perguntei para ela o que ela queria ser profissionalmente e ela falou justamente isso, eu quero ser uma executiva. Aí eu falei assim: "Pô, bacana, legal. Você tá, na, vamos dizer que você tá na minha empresa, tô te contratando agora. Você é uma executiva. E agora?" E aí ela não soube o que me responder, né? E uhum. aí eu falei para ela: "Olha, é, é importante a gente saber mais do que o cargo que a gente quer ser, o que a gente quer transformar ao nosso redor, redor através desse cargo." E hoje, né, a gente fala assim, fala muito de propósito. Né, as pessoas entenderem o porquê que elas têm que fazer o que elas querem fazer, e hoje você lidera pessoas, hoje você Sim. lidera jovens, nesse mundo que está totalmente diferente, eu também sou do tempo do colegial, tá? Eu não se sinta sozinha, não, sou do tempo do colegial, do científico, né? era colegial, científico, e, e co o que dizer para esses jovens hoje que acham que eles vão sair do, 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 da faculdade e já vão dirigir equipes que a gente sabe que não é bem assim, né? Como é. você mesma falou, a gente tem que subir alguns degraus que a vida vai, profissional vai nos ensinando e eu sempre falo que a cada degrau que eu quero subir lá em cima aumenta o número de degraus eles nunca vão acabar então em termos de propósito qual é a mensagem que você tem assim, a passar para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho até porque você hoje lidera muito desses jovens
1: é isso é é uma pergunta bem interessante, né? Porque quando eu penso em propósito, é, e eu a minha tendência é pensar olhando por duas vertentes, né? O meu propósito como ser humano e o propósito daquilo que eu estou dedicando o meu tempo para, que é a empresa em que eu estou naquele momento. Então, uma coisa que eu percebo percebo nessas não, nos jovens, nessas outras gerações, é que eles têm uma preocupação muito interessante e grande, uma dedicação, um foco no propósito é, do impacto que eles vão causar na vida do outro, e que eu acho que é muito importante. É, e eles querem fazer isso através de é, empresas e corporações que permitam com que eles façam isso. Só que eu também acho que... Para você unir o seu propósito com o propósito de onde você está, primeiro, a gente tem que ser realista. Não é simples. Nem sempre você... Às vezes você identifica qual é a empresa que está muito alinhada com o seu propósito, mas por conta daquilo que eu falei agora há pouco, de você está preparado, mas não tem a oportunidade. E aí você não vai conseguir fazer esse casamento. Só que isso não pode te desestimular e te tirar do seu propósito. Você tem que continuar olhando para o seu caminho e vendo como que você vai chegar lá. Então, como é que você pode fazer diferença, agregar valor e, 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 e somar dentro daquilo que você consegue que está ao seu alcance, entendendo que muitas vezes isso pode levar um tempo e está tudo bem. E vamos fazer desse tempo e desse caminho o melhor possível. Vamos fazer com que ele seja diferente durante esse tempo que você está dedicando. Porque na hora que a gente consegue entender isso, o tempo, ele deixa de fazer, de ser tão relevante, porque a, su, a sua jornada, ela está tão alinhada com o seu propósito, porque durante todo esse seu caminho, você está agregando e você está alinhada com aquilo que você quer fazer. Então, a minha mensagem, muito objetivamente, é calma, calma. É, Dê tempo ao tempo, porque este tempo vai te transformar e te ajudar a você ser melhor no seu propósito. E aproveite esse caminho, se cobre menos, porque eu falo isso para eu mesma me escutar, porque eu já fui muito cruel comigo mesmo. e com o tempo eu fui aprendendo que a gente tem que se acolher, que a gente tem que olhar melhor para a situação, e ver o que ela está te trazendo de importante e de ensinamento e, 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 e te transformando. Porque aí você se transforma ao longo do processo.
3: Que show! Marcela, mais uma vez, muito obrigado por estar presente com a gente aqui nesse podcast. Engrandecendo com essa história maravilhosa, né? Eu gosto muito de histórias de, de conquistas. E pelo que, resumindo a sua história, é isso que você tem, né? Conquista. Você começou lá fazendo faculdade de turismo, começou trabalhando nessa área, foi para navio e você nunca teve medo de mudar a direção. Quando você viu que você não se identificou numa área, você mudou para outra e tudo bem. Mas você também nunca teve medo de enfrentar as novas oportunidades. Então você saiu do navio de uma área, voltou para o navio na outra e chegou uma oportunidade, você abraçou, aí você viu que aquele era realmente o caminho que você queria. E como você disse, o seu sonho, o seu objetivo é se tornar uma executiva, né? Uhum. E aí você citou algo muito legal, que é a questão de percepção. A sua vida nos Estados Unidos te trouxe uma percepção dos americanos que muitas pessoas têm diferente. Por exemplo, lá, ah, como você disse, não é passar férias, é viver. O americano não consome muito, o americano não tem... Não tem aposentadoria Tem que fazer previdência privada Enfim E aí a gente começa a pensar né Fala, Poxa, toda essa percepção que ela traz Essa vivência, essa experiência O que foi legal, o que não foi As oportunidades que ela abraçou Para ser uma executiva E eu pergunto para você Qual a percepção Que você quer passar para as pessoas Quando você atingir Essa posição de executiva Voltando um pouco à pergunta do André que falou sobre propósito,
1: a minha a minha percepção, assim, a minha intenção, a minha ideia, o meu objetivo é eu primeiro a, durante o meu caminho para eu virar uma executiva, eu me importo muito com o meu legado. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas que trabalham comigo ou e fazer a diferença no sentido de ser um propulsor um viabilizador para que cada um também alcance os seus objetivos. E, e é engraçado, a gente teve uma discussão sobre isso na, numa aula da MBA esse fim de semana. É, eu falei assim, eu não quero chegar no topo sozinha, eu quero chegar com um, mais gente. Porque é muito mais legal você chegar com mais gente do que você chegar ali sozinha. E, e, e fazendo uma, um paralelo era um pouco da minha sensação nos Estados Unidos. Tipo, eu cheguei onde eu queria, eu morava numa casa dos sonhos, é, de jardinzinho, cerquinha e tudo mais, só que eu era sozinha. Que que adiantava eu ter quatro quartos e não ter amigos para encher esses quartos? Então, é, é um pouco disso. Então, na minha trajetória, eu quero sempre poder ser um, um, um alavancador para levar mais gente possível comigo. E quando eu chegar lá, e pode ser que essa busca nunca chegue ao fim, né? Talvez eu esteja já numa posição que teoricamente eu, eu seja uma executiva e eu tenho ali um outro uma outra percepção, não sei. Mas eu quero que o quando eu chegar nessa posição, eu quero poder olhar para trás e quero que as pessoas olhem para mim e falem: "Putz, ela me ajudou, ela contribuiu para que eu também pudesse dar um passo." para qualquer que seja a direção. Porque tem gente que não quer ser diretor. Tem gente que tá muito feliz aonde tá. E isso também é uma outra coisa que eu falo. que tá tudo certo. Porque se todo mundo quisesse chegar no topo da pirâmide, a gente ia estar tá se matando, né? para chegar lá. A gente precisa de quem sustente a pirâmide. A gente precisa de alguém que fique no meio, é, balanceando essa pirâmide. E tem gente que vai estar tá no ponto. E tá tudo bem. Eu quero... É, o legado que eu quero construir... É, como uma executiva é ser esse viabilizador é, é, de jornadas qual, quaisquer que elas sejam aquilo que cada um identifica como ideal para você isso é uma coisa que a gente vê muito nos jovens fazendo um link com o ponto do André que eu vejo muito menos gente querendo chegar no topo como a minha geração quis ou quer e e a sensação que eu tenho muitas vezes é que eles são muito felizes. Isso é muito legal. Porque eles estão encontrando o caminho e o balanço é que eles precisam alcançar. Acho que é isso.
3: Perfeito, é isso mesmo. Que legal, né? Você sai de um mundo individual e vai para o coletivo. De perde um pouco o egoísmo, né? Porque a gente via no passado muitas pessoas passando por cima das outras... Para chegar lá em cima. Então, utilizando outras pessoas como escada, mas chegando lá em cima, chutando essa escada para ninguém acompanhar. Você Aquele medo, tá? ah, você não pode saber o que, eu o que eu sei, você não pode fazer o que eu faço, então você vai roubar meu emprego. E hoje você trabalha com área de treinamento, né, de eventos corporativos, e isso mostra o oposto. Porque, na verdade, você está provendo para as equipes conhecimento. E como você lidar com essas pessoas que não querem? que não querem o conhecimento, que não querem chegar lá, mas que são obrigados a participar, por exemplo, desses treinamentos?
1: Ah, eu, eu, uma coisa que eu sempre eu sempre reforço é assim, mesmo que você não queira subir é, os seus próprios degraus, que você seja o melhor naquele degrau que você está ocupando. Então, assim, como que você agrega valor? Como você faz a diferença nisso? E eu, eu vejo muitas vezes as pessoas com muito um pré sobre questões operacionais. Ah, eu não quero ser tático. Ah, às vezes eu até pergunto, tá, o que é ser tático para você? Porque se eu tiver que ser tática, eu vou ser a melhor tática do mercado. E vou fazer a diferença com o conhecimento que eu tenho. E tá tudo certo. É, então eu tento levar por esse lado... Entendendo qual é a pos a O posicionamento daquela pessoa Ou até tentando De alguma maneira é, Mostrar e ajudar Que talvez ali onde a pessoa esteja Não é onde ela queira estar Mas ela precisa Entender isso E agir para estar onde ela quer Que pode ser qualquer lugar Melhor, pior Porque o melhor e o pior é Só quem sabe É você mesmo, né? Tipo, o meu melhor e pior pra mim é diferente daquilo que você, Cristiano, entende, que você, André, entende, você, Roger, entende. O meu melhor pra você pode ser um bicho, você fala, não queria nem de graça tá lá. Tipo, o preço é muito alto, não quero, não vale a pena. Então, é, é tentar meio que ajudar as pessoas a enxergar um pouco disso, porque... É, esse senso de, eu acho que é um pouco de autoconhecimento também, talvez, ali, né? Do que que você quer para você, é, o, como, o, quais são os, os alav, alav, alavancadores da sua tomada de decisão e esse tipo de coisa.
0: Matheus é sensacional isso que você fala, porque você comentou aqui, ah, eu tinha inspiração em outras pessoas nessa fase de crescimento, né? E a gente, é, antes da pandemia, eu gosto muito de trabalhar no presencial. Tem que ver a reação das pessoas, é, provocar atitude nas pessoas. E depois, na pandemia, ficou tudo online, você não consegue ver a reação de cada um. E agora, com a retomada, você consegue perceber isso, né? A geração mais jovem, é, a pergunta está aí, né? Você acredita que eles têm essa inspiração em outras pessoas? Ou eles estão mais é, preocupados, assim, eu tenho potencial e vou seguir em frente, vou conseguir atingir o meu sucesso sozinho?
1: Eu acho que eles têm inspiração em outras pessoas, é, mas numa, num nível, numa quantidade muito menor do que a geração passada. E eles estão muito mais preocupados com o bem-estar deles, antes de qualquer coisa. Tipo, eu acho que o, a tolerância e o preço que eles pagam por certas coisas é muito diferente da nossa relação de custo-benefício. Esses dias eu tava conversando com um, um par meu, é, sobre uma pessoa do time dele, e um cara super bom, super técnico e tudo mais, que tinha um super potencial, que tava num, num caminho legal e que resolveu pedir demissão, porque não valia a pena, e aí ele vive de frila, porque ele acha que faz mais sentido porque o propósito dele é aquilo que ele valoriza, ele ter um tempo de maior qualidade, ele não quer ter necessariamente um compromisso com esse horário, porque ele vai aproveitar menos o dia do que se ele tiver mais liberdade sobre aquilo. E aí isso me fez pensar uma, fazer um link com uma, com uma apresentação que eu, fiz uns, que eu vi uns anos atrás falando sobre o futuro do trabalho, né? que a gente vai para um modelo de geração de renda e não de trabalho. Então, eu, eu falei, meu, que coragem dessa pessoa. Eu não teria essa coragem que ele teve, mas achei muito legal. E eu falei, e esse cara está muito alinhado com essa história de geração de renda, não de trabalho, até porque eu acho que esse modelo corporativo que eu tô inserida, não sei qual que é a vida útil dele. E nem acho que é tão grande, essa é a minha única suspeita. É, então eu achei bem interessante eu acho que essa geração está muito mais preocupada com isso do que qualquer coisa, e eu acho que a pandemia trouxe esse olhar para as gerações mais velhas porque eu acho que isso estava mais na geração mais nova a geração mais velha até criticava um pouco esse modelo de pensar em, muitos, em muitas situações, só que com a pandemia a gente aprendeu a dar valor para aquilo que realmente tem valor, né?
0: É, é, muito bem observado. E, assim, o que eu tenho visto, né, dei treinamento na semana passada para uma startup, que só tem jovens, né? É. Só que, assim, é, o que a gente desenvolve no treinamento é mostrar o engajamento, o propósito realmente dentro de um grupo, que é o trabalho em equipe, a integração, mostrar a essência que você tem com o outro. E a gente consegue ter um resultado totalmente diferente do que aquilo que a, que a empresa vivia no dia a dia. Então, a gente vai aplicar o treinamento para essa geração mais jovem realmente, ó, força de vendas também, é um pessoal que tem engajamento para fazer o dele, e agora é. e com você trabalhar como um time, né com trabalhar com equipe, e você vai alcançar resultados muito melhores, né então essa é a perspectiva que a gente tem do futuro e a gente espera que a gente consiga colocar isso em prática, né, se tudo der certo né Maté, é, sim, sensacional o nosso papo, muitas coisas bacanas. A gente estava aqui conversando entre nós é, durante o desenvolvimento aí o que você tem de história para contar, né? Eu acho que é, só aquela primeira fala já daria o podcast inteiro, né? É, porque realmente você mostrou passo a passo como você programou a sua vida, como você planejou a sua vida. E isso é bacana, é fundamental, né? Você quer deixar alguma mensagem aí para quem ouve a gente? Algum recado, alguma frase, algum alô? E por favor, dê seus contatos também.
1: É, acho que o que, eu, assim, o que eu aprendi e que eu acho que fez a diferença para mim, então se puder fazer a diferença para alguém eu ficaria feliz, é essa história que eu falei de aproveitar a jornada e às vezes dar tempo ao tempo, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente tem uma ansiedade que nos faz perder boas oportunidades. Então, é, aproveitem o caminho. O caminho é legal também. Eu, eu diria que muitas vezes o caminho é tão legal quanto o destino. Então, aproveitem, porque quando você olhar para trás, vocês vão ver o quanto isso contribuiu para vocês como propósito, como ser humano, como profissional e, e vai valer a pena. Queria agradecer vocês, acho que foi um bate-papo bem bacana e vou deixar aqui o meu LinkedIn, é Marcela com dois L's Braga, é, meu Instagram é Marche, underline Braga, Marche, M-A-R-T-C-H-E, underline Braga. E qualquer pergunta, dúvidas, feedbacks, eu estou aberta, podem me mandar, e a gente troca ideia, bate um papo, porque no final do dia é isso que é legal.
0: Bacana. Em nome do Despertar da Excelência, agradecemos a presença aqui da Marché, a Marcela Braga, pela participação no nosso podcast. E para quem nos ouve e ainda não nos acompanha, peço que sigam um o podcast Despertando Insights no Instagram e no Facebook e o Despertar da de Excelência no nosso canal do YouTube. Despertando a Excelência que há em você. Até a próxima!